tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Nos encontramos en mitad de tiempo en el DC United, Mauricio Colombiano, Tiro de Esquina Podcast, el Sol Deportes 1580 a través de radio.com. Y nos encontramos con la fanaticada, con la barra brava. Esquina con Mauricio el Colombiano. Así arrancamos la edición número 15 del Tiro de Esquina Podcast, transmitiendo desde Washington DC a través del Sol Deportes 1580 y radio.com. Este quien te habla, Mauricio el Colombiano, y en esta edición estaremos hablando de la última jornada de la MLS, la número 28. Solo quedan dos antes de que comiencen las eliminatorias. Resultados de esta jornada, al igual las declaraciones del director técnico del San José Airquakes, Matías Almeida, que fue expulsado en este último juego. Y por supuesto, la victoria del DC United aquí en casa, en el Audi Field. Al igual, Leonel Messi se condecora por sexta vez como el mejor jugador de la FIFA en premios The Best. Y tenemos declaraciones de lo que él dijo al recibir el premio. Saludos también a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Y noticias sobre el DC United. Así que arranquemos. ¡Vamos, Todo comenzó el sábado 21 de septiembre con la jornada número 28 a tan solo tres partidos antes de las eliminatorias. Comenzó el Atlanta United jugando en casa en el Mercedes-Benz Stadium, donde lo visitó San José Airquakes. Tremendo partidazo. El jugador del partido fue el arquero del Atlanta United, Daniel Vega, que se pegó tremendas atajadas. Pero el marcador fue para el equipo local. Justin Meram en el minuto 4 anota el primer gol para Atlanta. Luego, en el minuto 27, Cristian Espinosa del San José Airquakes dispara hacia el arquero Brad Guzán del Atlanta, donde se le escapa en medio de las piernas, medio lo toca y cae dentro de la red. El árbitro declaró que fue autogol, así que fue el equalizer. Disparo de Cristian Espinosa, pero gol. Autogol del arquero Brad Gusan, minuto 27, 1 a 1. Luego, el mismo Cristian Espinosa comete una falta en el área, donde empuja al número 2 del Atlanta, el argentino Franco Nicolás Escobar. Y sin querer, bueno, inintencionalmente, le puso el pie en la pierna, mientras el jugador 
caía en el césped y luego lo golpeó una vez más. El árbitro decidió sacarle segunda tarjeta amarilla, lo cual fue tarjeta roja en el minuto 34 para el autor del gol de San José Airquakes. Más tarde, en el minuto 84, Matías Almeida, el director técnico del San José Airquakes, reclamó y llegó el árbitro y le dijo para afuera. Y esto fue lo que él dijo después en rueda de prensa. Matías Almeida, argentino, director técnico de los San José Airquakes. Y le preguntaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué te expulsaron? Sí, primero y principal, eh, por mis venas corren sangre. Me caractericé siempre por tener sangre y no tener agua. Las injusticias muchas veces me dan mucha bronca y mucha impotencia. Y cuando no hay diálogo, más todavía. Yo solamente reclamé una tarjeta amarilla. Solo quiero ser igual, no que nos traten ni mejor ni peor, iguales, pero con respeto. Después no sé por qué me expulsó el árbitro. Escuchó a alguien que insultó, pero en ningún momento yo falto el respeto. Después, obviamente, de la expulsión, he perdido la cabeza y pido disculpas públicas por esta reacción que tengo. Eh, quien me conoce sabe que, que siempre he reaccionado así hasta cuando jugaba, pero por las injusticias. Bueno, Matías, las injusticias siempre pasan, pero te caracterizas que siempre estás reclamando y te han expulsado varias veces de los juegos. ¡Wow! Continuemos en el minuto 90. Emerson Hindiman anota el 2 a 1 para el Atlanta United de pierna derecha. Después del gol, Chris Wolondowski, segunda tarjeta amarilla y se lleva la roja. San José Airquakes queda sin dos jugadores en la cancha y sin su director técnico. Y un minuto más tarde, Gonzalo Martínez marca el 3 a 1 para Atlanta United en el minuto 92. Y el Atlanta United se lleva los puntos a casa y se mantiene en la segunda posición de la tabla con 54 puntos. Pasemos ahora al Vancouver Whitecaps contra el Columbus Crew, donde en el minuto 18 Pedro Santos del Columbus Crew se dispone a hacer gol de pierna izquierda. Sale el arquero Zach McMath del Vancouver Whitecaps y lo tumba en el área. Tarjeta amarilla y marcan penalti. Y el delantero Yassi Sardes. Marca desde los 12 pasos el 1 a 0 para el Columbus Crew. Y ya para terminar el partido, en el minuto 94, Ali Adán hace un centro desde fuera del área donde le cae a la cabeza muy cerca de la escuadra a Freddy Montero y marca el equalizer. 1 para Vancouver, 1 para Columbus Crew y se van empatados. El siguiente partido, el FC Cincinnati, que está en la última posición de la tabla, recibió al Chicago Fire, donde quedaron 0 a 0. No hubo mucha emoción, solo dos disparos o tres al arco y ya estuvo. 0 a 0 y se van con un punto que no les beneficia a ninguno de los dos. Chicago en la octava posición y FC Cincinnati en la parte más baja de la tabla. Ahora pasemos al partido del New England Revolution, donde recibió al Real Salt Lake y quedaron empatados 0 a 0. Y se mantiene New England Revolution en la posición número 7. Continuemos con el Houston Dynamo, quien recibió al Orlando City en el minuto 6. Mauricio Pereira hace un centro del área después de botar una falta y Don Dwyer de cabeza anota el gol, el primero anota el gol de la honra para Orlando City en el minuto 6. Luego, en el minuto 70, después de una jugada de tiro de esquina, Albert Ellis de remate de cabeza marca el equalizer 1 a 1. 
Y tres minutos más tarde, Cristian Ramírez, también de cabeza, muy cerca del centro de la portería, asistido por el colombiano Mauro Manotas, marca el definitivo y el ganador, 2 a 1. Ambos equipos quedaron en la posición número 10 en las conferencias del Este y del Oeste. Pasemos ahora al Sporting Kansas City, quien recibió al Colorado Rapids en el minuto 3 en contragolpe. Herzo anota de pierna izquierda el centro del área el 1 a 0, comenzando el partido 3 minuticos. Luego en contragolpe centro del área donde le cae a la cabeza de Christian Nemeth y rebota en las piernas del contrario Tommy Smith y marca autogol. Sporting Kansas City 2, Colorado Rapids 0. Luego le marcan la segunda tarjeta amarilla a Matt Belzer por juego peligroso y lo expulsan en el minuto 20 y Kansas se queda con 10 jugadores en la cancha. En el minuto 42, Kei Camara del Colorado Rapids hace tremenda chilena, vuela por los aires después de un tiro de esquina de Jack Price, tremendo golazo. 2 a 1 Colorado Rapids. Se está poniendo la cosa buena. En el minuto 76, Diego Rubio marca el equalizer. Remate de pierna derecha al igual de un tiro de esquina. 2 a 2. Y esto no puede quedar así. Se marca el tercer gol. El que marcó el autogol para Sporting Kansas City. Thomas Smith. Marca el gol ganador de un remate de cabeza, tremendo cabezazo, al igual de tiro de esquina. Colorado Rapids remontó y ganó con juego aéreo, pelota quieta de tiro de esquina, tres goles a dos y se imponen como visitantes ante el Sporting Kansas City. Ambos equipos están en la parte baja de la conferencia del oeste. Ahora pasemos a Los Ángeles Galaxy frente al Montreal Impact, donde vencieron dos goles a uno. Zlatan Ibravinovic, minuto 31, le cae el balón prácticamente en las piernas, se voltea, dispara y mete gol. Minuto 31. Y el bar quiere verificar si fue gol porque parece que estaba en posición adelantada. Pero después de revisar el video assistant referee, le dieron el gol número 27 a Zlatan Ibravinovic. Minutos más tarde se cuela la pelota, Zafir Tadier de un centro del área dispara y de cabeza Lassila Palainen marca el equalizer, el 1 a 1, empata Montreal Impact comenzando el segundo tiempo. Y lo que era de esperarse, hacen un centro del área, el balón le cae a Zlatan Ibravinovic y se lo pasa a Uriel Antuna donde remata de pierna derecha, se cuela justo en la esquinita del palo y marca el gol ganador, 2 a 1 para el LA Galaxy se llevan los 3 puntos en casa y se mantienen en la posición número 4 de la conferencia del oeste y para terminar el día sábado LAFC contra Toronto FC donde en el minuto 19 el japonés Subasa Edon con asistencia de Josie Altidore marca de pierna izquierda el 1 a 0 para los Ángeles Galaxy tempranito 19 minutos pasó el primer tiempo el segundo tiempo y ya para terminar marcan penalti debido a Chris Mavinga del Toronto FC le cayó encima a Latif Blessing en el área y el árbitro se fue al bar donde el video assistant referee marcó penalti y Carlitos Vela, 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 Vela 
marca el equalizer ya para terminarse el partido minuto 95 y quedan 1 a 1 empate en casa el LAFC, Carlos Vela marca su gol número 29 de esta temporada 2019 y así cerramos el día sábado, jornada número 28. Más adelante estaremos ampliando los partidos del día domingo 4 con la victoria del DC United aquí en casa. DC United is clinch, está ya adentro de los playoffs. Tenemos la celebración de la banda del distrito al estilo La Casa de Papel y las declaraciones del The Best, el mejor jugador de la FIFA, Leo Messi, quien se llevó el premio por sexta vez a Roto Records. Pero antes, mandemos saluditos a nuestros fieles oyentes en las redes sociales. A Sonia Moreno, que siempre está pendiente del Tiro de Esquina Podcast. A Norma Peláez. María Chirino. Alisandra 332, a Silvia Joana y por supuesto a nuestro querido amigo Elmer Majano y a todos los seguidores del DC United aquí en el área triestatal. Saluditos para todos ustedes y nos pueden seguir en las redes sociales arroba Mauricio el Colombiano y el Sol Deportes 1580. Cuando regresemos, DC United y Leo Messi. No te apartes del Tiro de Esquina Podcast. Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Muy bien, continuemos con la edición número 15 del Tiro de Esquina Podcast transmitiendo desde Washington DC a través del Sol Deportes 1580 y bajando la aplicación radio.com. Traemos los cuatro partidos del domingo 22 de septiembre en la jornada número 28. La victoria del DC United y la celebración al estilo Casa de Papel de la banda del distrito. También traigo noticias desafortunadas de un incidente que sucedió después del partido entre los fanáticos del DC United y del Seattle Sounders. También Lionel Messi se condecora por sexta vez como el mejor jugador de la FIFA en premios The Best. Y esto fue lo que sucedió en la entrega del premio. So the winner is the best officially the best player of the year, the best FIFA men's player of the year, Lionel Messi. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, antes que nada quiero obviamente agradecer a a todos los que decidieron que este reconocimiento sea para, para mí. La verdad que, que siempre digo, a pesar de, de lo lindo que son estos reconocimientos, que, que para mí los premios, los premios individuales son una cosa secundaria, ¿no? que primero está lo, lo colectivo. Pero es verdad también que hoy es una noche y un día especial para mí. Eh, tengo la suerte de tener sentado ahí a, a mi mujer y sobre todo a dos de mis tres hijos. Digo sobre todo porque, porque es la primera vez que están acá. Si bien, si bien Tiago ya estuvo en una, en una de estas galas, era muy chiquito y, y no, recuerdo, no recuerda nada. 
hoy verlo ahí y, y disfrutar de este momento con ellos para mí es algo, es algo único, eh, no tiene precio. Eh, son dos enamorados del fútbol y están enloquecidos viendo todos los jugadores que tienen alrededor, con vergüenza, eh, no saben si saludar, si pedir foto. Eh, están muy, muy tímidos y felices a la vez, por eso digo que hoy para mí es un, una noche y un día extraordinario de poder eh, compartirlo con ellos y obviamente con con Ciro, que me quedó en casa, eh, con Trecha era muy complicado venir, así que le tocó quedarse en casa y nada, eh, muchísimas gracias a todos nuevamente y buenas noches, gracias. Maravilloso, él se lleva el récord hasta el momento de seis veces campeón o ganador de los premios The Best para la FIFA. Lo que más me gustó, como él mismo lo dijo, los premios individuales son secundarios, los mejores son los colectivos. Pero qué bueno que él tuvo a su familia presente, aunque no estuvieron sus tres hijos, estuvieron dos, porque como él lo dijo, es muy difícil llevar tres niños a uno de esos eventos, pero me encantó. Él le dio su posición a su esposa y a sus hijos y les agradeció. Estaba mucho más feliz y agradecido que estuviera su familia ahí que de haber ganado el premio. The Best, así es, Lionel Messi, The Best, el mejor jugador masculino de fútbol de la FIFA. ¡Felicidades, grande Messi! Muy bien, ahora pasemos al domingo 22 de septiembre, donde el Portland Timbers recibió al Minnesota United y quedaron 0 a 0. No hubo mucha emoción. Portland Timbers se mantiene en la posición número 8 y Minnesota United en la tercera posición de la Conferencia del Este. Pasemos al partido del FC Dallas, quien recibió al New York City FC, donde arrancó New York City y en tan solo un minuto. Tiner Home hace un centro del área donde le llega a Valentín Castellanos, el argentino, y en un minuto anotan el 1 a 0. New York City arranca el partido venciendo como visitante. Luego pasa el primer tiempo y el segundo tiempo en el minuto 66. El arquero de New York, Sean Johnson, hace un pase al mediocampista Alexander Ring, donde se le escapa el balón y cae en dominio del equipo contrario. Y el checoslovaco, Denek Ondrasek, mete el 1 a 1, el equalizer, y queda el partido cerrado a un gol. El FC Dallas queda en la posición número 6 de la Conferencia del Oeste y New York City se mantiene en la primera posición con 58 puntos en la Conferencia del Este. Sigamos con el tercer partido del día domingo. New York Red Bulls recibe al Philadelphia Union, donde ellos tuvieron 8 días de descanso desde su último encuentro. En el minuto 32... Josh Sims se escapa por el lado derecho y dispara hacia el arco, donde el arquero del Union, Andre Blake, se le escapa el balón y rebota en los pies del número 74 del New York Red Bulls, Tom Barlow, y marcan el 1-0. a 0. El Union tuvo varias oportunidades de gol, donde el arquero Luis Robles 
hizo varias atajadas del disparo de Silvico. Luego ya para terminar el partido, minuto 96, pase de Kaku hacia Phillips, llegando a la portería, hace remate hacia el lado izquierdo y Daniel Roger marca el definitivo y el gol ganador 2 a 0 y están adentro de los playoffs. Los New York Red Bulls se posicionan en la quinta casilla de la Conferencia del Este. Y ahora sí, a lo que vinimos, lo que estábamos esperando, Tiro de Esquina Podcast, desde el Audi Field, en casa, tres partidos antes de los playoffs. DC United, estando en la quinta posición de la tabla, recibió y se enfrentó al Seattle Sounders, que está en la segunda casilla de la Conferencia del Oeste. El partido arrancó exactamente a las 8 de la noche donde se pintaron de amarillo para la concientización del cáncer infantil. El estadio del DC United comenzó con un show de luces súper espectacular. La alineación para ambos equipos, 4-2-3-1. El DC United vistiendo su uniforme negro, Bill Hamid, en la portería. En defensa, Joseph Mora, Steven Birbaum, Frederick Brillant y Russell Canoes. En medio campo, Titi Rodríguez, Junior Moreno, Felipe Martins, Ulises Segura y Paul Arriola. Y por supuesto, de puntero, el capitán Wayne Rooney. El director técnico Ben Olsen hizo tres cambios. Entró Lucho Acosta por Wayne Rooney, Quincy Amaricua por Titi Rodríguez y Emanuel Botten por Ulises Segura. Por el lado del Seattle Sounders, vistiendo el uniforme verde-azul. En la portería, Stefan Frey. En defensa, Brad Smith, Gustav Swenson, Kim Kihi, Kelvin Leerdam. En medio campo, Christian Roldán, Jordi Delem. Lateral izquierdo, Jordan Morris. Lateral derecho, Harry Ship. Central, Víctor Rodríguez. Y de puntero, Raúl Ruidas. Bajo la dirección de Brian Smitzer. Él también hizo tres cambios. Salió Leerdam por Cecchini. Entró Jones por Rodríguez y Luis Silva por Harry Ship. Y arranca el partido el DC United. Posesión del balón, 51% para el DC United y 49% para Seattle. 12 disparos, 4 al arco y 2 goles para el equipo Black and Red. En los primeros 12 minutos, Wayne Rooney hizo tremendos zapatazos que llegaron a la esquina de la portería en el tercer palo, en el travesaño. Y luego, en el minuto 14, Ulises Segura hace un pase hacia el centro del lado izquierdo, le cae en el pecho a Titi Rodríguez, baja la pelota y dispara, donde queda en el centro, adentro de la red. 1 a 0 ganando el DC United en menos de 15 minutos. Y una vez más, el show de luces en el Audi Field. Súper impresionante. Grítame ese gol. Titi Rodríguez, 1 a 0, DC United. Bueno, sí, muy contento por la victoria. Sí, creo que era importante volver a ganar de local con nuestra gente que hace muchos partidos por ahí. Y como dije recién, creo que fue un gran partido de todo el equipo en general y muy contento por eso. Un saludo para todos. Son deportes. Espero que sigan así y un saludo muy grande para todos. Estamos representando aquí, Rodríguez, familia. Mira, 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 
más adelante y una vez más la mancuerna Pola Riola con Wayne Rooney donde casi 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 llegan una vez más a la portería del Sounders. El DC United se ha puesto las pilas, hacen jugada fabricada Ulises Seguras, Titi Rodríguez a los pies de Pola Riola donde casi en dos oportunidades mete gol. Y en una entrevista que le hicieron a Paul Arriola, él comenta cómo su abuelo fue la inspiración para que él estuviera jugando profesionalmente. El audio es cortesía de DC United. Puedes ver el video en todas sus redes sociales. DC United. Esto fue lo que dijo Paul Arriola a Claudia Pagán. My grandfather is really the, the root of me being a professional. He obtained his his Mexican citizenship for me when I was 18 years old in order for me to play in Mexico. I had asked him, I said, Grandpa, please, I want to be a professional. And, and, you know, and he said, I want you to be a professional, mijo, but I want you to, to be one in the United States. Luckily, through, through him obtaining his citizenship, I was able to go right to the first division, played, made an impact, and then, and then came here to DC United. So I told him before, before he left that uh, my entire career was, was based on him. El abuelo de Paul Arriola, con descendencia mexicana, pero nacido en Estados Unidos, se naturalizó mexicano. Y gracias a eso, Paul Arriola pudo jugar en México profesionalmente. Luego se vino al DC United y gracias al apoyo de su abuelo mexicano, él está jugando profesionalmente. Cada vez que mete un gol, mira al cielo agradeciendo a su abuelo que recientemente falleció. Soy Paul Arriola y un saludo al Sol Deportes. Recuerda, el video lo puedes ver en todas las redes sociales de DC United. Y así termina el primer tiempo el equipo local, el equipo capitalino, ganando 1 a 0. Y esta es la celebración que hizo la banda del distrito, los District Ultras, la barra brava, al estilo Casa de Papel. Así se celebra. Arrancó el segundo tiempo, donde el DC United tuvo varias oportunidades y desde el tiro de esquina, Wayne Rooney casi mete dos goles. Y en el minuto 54, una vez más, Wayne Rooney, tiro libre, se cuela en medio de los jugadores y Frederick Brillant mete la pelota en el fondo de la red. Es 2 a 0, gol del DC United. ganando en casa eso fue brillante Frederick Brillant anota el gol ganador y es el jugador del partido termina el encuentro 2 a 0 y el DC United sube una casilla al cuarto lugar de la tabla y es clinch está casi en los playoffs felicidades al DC United pero bueno, no todo es celebración. También hay malas noticias. Hay manzanas podridas en los fanáticos del DC United. A la salida del estadio, después de haber ganado, un grupo de fanáticos arremetieron contra un grupo del Seattle Sounders, donde uno de ellos fue enviado al hospital. 
Y el DC United puso un comunicado en sus redes sociales y en la página del internet. Nuestra más sincera simpatía al fanático que fue herido en el incidente que tomó lugar afuera del Audi Field la noche del juego frente al Seattle Sounders. Nosotros estamos realmente preocupados acerca de este incidente y estamos todavía investigando junto a la policía metropolitana de Washington, D.C. Nosotros mantuvimos a la barra del equipo contrario más o menos 20 minutos después del pitazo final como un protocolo de la liga y los acompañamos hasta fuera del estadio. Nosotros estamos mirando en las cámaras y afuera del estadio, al igual que los negocios alrededor, para obtener un video adicional de quiénes son los responsables. La seguridad de nuestros fanáticos es la prioridad número uno y estamos dedicados a erradicar la violencia dentro o afuera del estadio. Comportamiento ofensivo no va a ser tolerado por el DC United en ningún juego y vamos a reevaluar las políticas del club y los procedimientos para asegurarnos la máxima seguridad en el Audi Field. Este incidente todavía está bajo investigación. ¡Wow, muchachos! ¡Por favor! No hagamos quedar mal a todos los fanáticos del Black and Red. Celebremos, pero sin violencia. Y bueno, pasemos a otra noticia. El jugador más joven del DC United, Griffin Yao, estuvo de cumpleaños el día miércoles, así que felicidades. Acaba de cumplir 17 años, así que happy birthday, Griffin Yao. Griffin Yao here, go support El Sol Deportes. El DC United con esta victoria ha ganado tres partidos consecutivos y se posiciona en la cuarta casilla de la Conferencia del Este con 48 puntos. Próximos dos partidos antes de las eliminatorias, este domingo se enfrentan al New York Red Bulls y el próximo domingo 6 de octubre en casa recibirán al FC Cincinnati. Y así quedaron las posiciones en la MLS, en la Conferencia del Este, New York City FC, de primero con 58 puntos, seguido el Atlanta United con 54, tercero Philadelphia Union con 52, DC United de cuarto con 48, quinto New York Red Bulls con 47, Toronto FC con 46 y en séptimo lugar New England Revolution con 41. Por el lado de la Conferencia del Oeste, primero LAFC con 65 puntos. El Seattle Saunders después de la derrota frente al DC United se mantiene en la posición número 2 con 50 puntos. Tercero el Minnesota United con 49 el LA Galaxy se mantiene en la cuarta posición con 48 puntos. El Real Salt Lake con 47. En sexto lugar, el FC Dallas con 45. Y en séptimo lugar, San José Earthquakes con 44 puntos. Ahora pasemos a los goleadores de la temporada 2019 de la MLS. Carlos Vela se mantiene en el primer lugar con 29 goles en 28 partidos. De segundo, Zlatan Ibravinovic del LA Galaxy con 27. En tercer lugar, el venezolano Joseph Martínez para el Atlanta United con 26 tantos. En cuarto lugar, se disputa Heber Dos Santos del New York City y Diego Rossi de Los Ángeles FC con 15 goles cada uno. En sexto lugar, Chris Wolondowski del San José y Casper Silvico del Philadelphia Union con 14 goles. Ya pronto se decidirá quién es el MVP de esta temporada. Entre ellos, Carlos Vela, Zlatan Ibravinovic y nuestro capitán del DC United, Wayne Rooney. 
No te olvides, próximo partido del DC United será este domingo a las 5 de la tarde frente al New York Red Bulls. Y luego, cerrando la temporada antes de las eliminatorias, aquí en casa, el FC Cincinnati visita al DC United a las 4 de la tarde, domingo 6 de octubre. No te lo puedes perder. Y todo tiene su final. Este osito de peluche se va para su estuche. Gracias por la sintonía y no te olvides compartir el podcast. Hasta una próxima oportunidad aquí en el Tiro de Esquina Podcast, transmitiendo desde Washington, D.C. Hasta entonces. Chao, chao. Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en Radio.com. Descarga la aplicación ya. Radio.com.